0: Nous de belles traces, On nous fait rêver oh, oh, de belles traces.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belles traces. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. par mon invité du jour, tant par sa précision gestuelle sur les haies que par ses propos en tant qu'entraîneur, technicien et bien sûr consultant sur les épreuves d'athlétisme dans les médias. Je suis sûre que pendant sa carrière, il ne laissait rien au hasard, car tout ce qu'il a fait semble réfléchi, programmé, alors j'ai vraiment hâte d'échanger avec le champion d'Europe du 110 mètres, eh, monsieur Stéphane Caristan Salut Steph, comment ça va Salut Flo, ouais,
2: super, très content d'être
1: avec toi aujourd'hui. Ouais, bah moi aussi, hein, vraiment. Alors je me trompe dans mon analyse ou c'était juste, juste parce que les lunettes et tout ça qui font que, que t'étais hyper cadré, hyper... tout était calculé
2: Ouais, les lunettes ça donne un côté un oui. télo, donc euh, ça, ça fait bien.
1: <rire>
2: non, 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 c'est vrai que j'étais assez euh, pointu, j'ai toujours été méticuleux et attentif au moindre détail. Tu sais, quand tu travailles... Euh, un an pour gagner euh, t'as entendu le son il y, y a 15 centièmes entre les deux impacts ouais. et c'est un an de travail donc tu peux pas laisser les choses au hasard et es obligé d'être attentif euh, à la position de ton bras à la position de ton pied à ce que dit le coach euh, l'approprier la, et, et l'interpréter
1: ouais mais quand t'es quand t'es euh, quand t'as commencé l'athlétisme comment parce que es quand tu commences, au début, l'athlétisme, en plus, euh, moi, ma fille qui a fait un peu d'athlétisme, enfin, qui continue un petit peu, mais au début, tu fais, euh, bah, tu fais les trois disciplines, un hein, lancer, un saut et euh, une course, en général, c'est ça. Euh, tu pas là-dedans Est-ce que toi, déjà petit, tu déjà cette Enfin, dé petit. Je sais pas à quel âge tu as commencé à avoir cette démarche-là, quoi.
2: Bah, J'ai commencé, moi, j'avais 10 ans environ et mon frère avait commencé l'année d'avant et en trois mois, il était devenu champion de France euh, du saut à la perche.
0: Ah, oui
2: et puis, euh, bah, j'étais le, le petit dernier d'une famille de cinq enfants, donc euh, quand t'as envie d'exister euh, bah, et que t'as un moyen d'expression, bah, tu, tu mmh. te plonges à, à fond là-dedans, même si euh, mes débuts ont été un peu difficiles, parce que je rentrais souvent en pleurant à la maison, ma mère ne comprenait pas euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ah ouais? t'y retournes. Ouais, ouais, c'est bah, l'histoire euh, un peu de mes débuts, de, de, de ma carrière sportive, c'était pas c'était pas simple, c'était pas évident, mais par contre, il y avait toujours cette envie, cette Ouais, ce besoin de s'exprimer, de courir, de, de, de lancer, de sauter. Moi j'ai tout fait l'athlétisme quand j'étais gamin.
1: Donc tu me disais que tu rentrais en, en, en pleurant, c'est quand, quand même bizarre. Enfin, c'est peut-être pas le seul champion à être rentré en pleurant, mais <rire> s'il y en a d'autres. Mais comment ça se fait que tu rentrais en pleurant
2: bah, c'est parce que en fait moi j'ai toujours été un petit garçon à sa maman.
1: Ah. <rire>
2: j'étais très proche de ma mère j'étais toujours dans les jupons jamais la quitter et aller au stade et avec un entraîneur qui était quand même plutôt euh, agressif verbalement euh, limite violent bah, moi j'étais pas habitué et donc à chaque fois j'étais un peu choqué j'étais pas j'étais pas dans, dans mon élément et c'est seule le, la pratique l'envie de, de me dépenser de courir de sauter de lancer qui, qui faisait que j'y retournais mais bah, quand je rentrais des fois je pleurais ma mère elle comprenait pas elle me mais pourquoi tu y retournes donc voilà c'est c'est juste des débuts difficiles ça quand même été assez long, et puis à un moment donné, euh, moi je suis pas du genre à lâcher prise, et je me suis fabriqué une espèce de carapace pour être un peu hermétique à tout ça et me dire que c'était, euh, c'était bah oui, c'était pour apprendre, c'était comme ça qu'il fallait faire, et voilà quoi.
1: Ouais, et, et euh, ça veut dire qu'en fait, t avais, t avais, ouais, comme tu le dis, tu aimais vraiment ça. Tu aimais vraiment te dépenser, t'aimais le geste, l'être en mouvement. Parce que si t'es passé par-dessus ce, ce, ce frein qui aurait pu te, te faire arrêter, faire partir, faire partir quoi, sur autre chose. Tu
2: sais, quand, quand j'étais à l'école, on jouait à la délit des Je ne sais pas si, si tu connais, ouais. on court dans la cour et on doit. Dé, toucher les, les copains qui sont qui, qui ont été touchés par la, une équipe adverse pour les délivrer et personne ne m'attrapait jamais et euh, quand, tous les records quand j'ai eu un prof que j'ai beaucoup apprécié et quand je l'ai recroisé 10 15 ans plus tard, il me disait "Tu sais que les records que tu as battus, que tu as établis, ils ont jamais été battus." Et voilà, j'ai toujours aimé j'ai toujours lancé loin une balle de tennis à travers la cour, à travers la cour d'école. Il y avait on avait tracé une piste dans la cour, bah c'est moi qui avais le record de de la piste. Enfin, j'ai toujours aimé courir, j'ai toujours été dans mon élément. Mmh. en faisant du sport et puis bah, l'athlétisme c'était mon, mon terrain de chasse et c'était un moyen de, de m'exprimer quand on est le petit dernier d'une famille timide et tout, bah, moi c'était un moyen de, de hurler, je sais pas ma, ma, ma passion de la vie ma, ma, mon envie de, de, de m'exprimer, de, de dire que je suis bien et que je suis dans mon élément et que là j'existe je, quoi
1: ah oui. <rire> c'est génial. Mais alors, euh, donc tu disais, tu, tu lançais loin, euh, j'imagine que tu sautais loin aussi. Euh, petit à petit, tu es allé vers le vers les haies ou t'as pas Est-ce que tu as fait aussi du décathlon? Euh, comment ça s'est passé? <rire>
2: Quand j'étais gamin, j'ai quand même au départ, je faisais euh, un
1: peu de tout. Je faisais oui. du 1200 mètres, euh, je faisais des crosses l'hiver. Et puis, je faisais surtout euh, du soin à la perche, des haies, du javelot, de la longueur. Ah oui, oui. Et puis, les relais, forcément. Hein. Mm -hmm. Et puis,
2: euh, pour te dire, hein, jusqu'en 83, j'étais junior. J'étais qualifié au championnat de France scolaire à la perche, sur les haies et au javelot. Ah, oui. euh, j'ai fait un truc qui est mémorable pour moi, parce que je ne peux pas l'oublier. C'est le jour de la victoire de Noah. Ah le 6 juin ou si je ne me trompe ouais. pas, c'est le 5 ou le 6, mais en tout cas, c'est cette période-là. J'ai gagné euh, les championnats de France en faisant pour la première fois 5 mètres à la perche
0: oui.
2: et surtout pour euh, être descendu pour la première fois sous les 14 secondes. Je... Donc voilà, c'est un moment fort dans, dans ma carrière et qui est, qui, est, qui est lié à cette victoire de Yannick Noah. Et, et j'ai eu la chance de le rencontrer plus tard. Donc c'est toi, il y a, y, a, y a comme ça des, des moments de oui. vie qui, qui te marquent plus que d'autres et euh, je me suis spécialisé bah, en 83 cette année-là parce que justement après ces championnats de France scolaire, j'ai fait les championnats de France senior alors que j'étais junior et puis bah, j'ai fait les minima pour les premiers championnats du monde de l'histoire qui avaient lieu à Helsinki et du coup, bah, à l'époque, bah, j'étais en équipe de France sur 110 mètres, sauf qu'à la perche, ma discipline de cœur, oui.
0: ah.
2: euh, il fallait faire presque, pas un mètre de plus, mais beaucoup plus, 70 ou 80 cm de plus parce que c'était l'époque euh, vignerons, euh, oui. Abada euh, Bélo qui était ouais. en fin de oui. carrière enfin euh, tous les, les mm -hmm. ténors de, de la discipline donc euh, voilà j'avais accès à l'équipe de France et ça s'est dessiné petit à petit j'ai continué un ou deux ans à faire un peu tout mais très vite je me suis spécialisé sur les hôtes ouais oui.
1: <rire> mais parce que c'est... Alors, oui, il y a l'impulsion là, mais c'est quand même pas la même chose, c'est pas quand même le même, le même mouvement, même s'il faut avoir de la vitesse, euh, ça c'est sûr, la vitesse et du pied. Euh, mais, euh, mais après, euh, ouais, c'est quand même... Euh C est, c est, ouais, je me dis que pour avoir, tu vas me dire en même temps, si tu compares par rapport au ski, c'est vrai que tu regardes entre le slalom et la descente, si tu dis aussi, il y a des virages plus ou moins serrés, plus ou moins longs, et c'est pas la même vitesse, et en fait, on retrouve quand même l'essence du. Euh, Peut-être le, le, la qualité d'appui aussi est encore, enfin, euh, en athlée en général, mais là, elle est, elle a, elle, elle, a fait la, elle a fait la différence. Pour toi, c'était quoi tes qualités euh, principales?
2: mes qualités principales c'était quand même d'avoir une bonne coordination j'ai eu la chance avec un entraîneur qui n'était pas au départ euh, euh, évident pour moi mais par contre il avait une passion, lui c'était le cinéma je dis bien le cinéma parce qu'à l'époque c'était la pellicule et il nous filmait beaucoup à l'entraînement et euh, on avait le, le, souvent le mercredi matin pour la, la séance on s'entraînait le, le matin il n'y avait pas d'école à l'époque eh bien, on avait droit à notre petite séance de cinéma et il projetait avec un projecteur sur le, le, le mur de, du vestiaire des images euh, bah, de nous mais aussi de, de champions euh, mondiaux euh, qu'il avait filmés dans les grands championnats d'Europe ou, ou autres et donc euh, j'ai très très vite associé euh, la réalité de, de, de ce que je croyais faire avec les images qui me montraient vraiment où était mon bras donc j'ai mmh. une capacité de, de, de bien se, se sentir dans l'espace et puis de bien... Euh, Bon, je pense quand même qu'on qu qu a des affinités par rapport à certaines choses. Il y en a, c'est la musique, l'autre, c'est l'art, il y en a, c'est les maths. Moi, c'était plutôt le sport parce que j'ai beaucoup appris en regardant et en regardant, j'étais capable de faire pratiquement tous les sports. Et en plus, quand on a un éducateur qui est fin technicien, bah, il nous donne des bases solides et du coup, J'étais capable de m'exprimer, ouais, comme je te disais tout à l'heure, au javelot, en euh, longueur, euh, au triple saut. Je faisais du triple saut quand j'étais gamin. J'ai été champion du Val-de-Marne au triple saut. Donc, c'était des épreuves techniques où je, je m'éclatais. Ouais.
1: Et quels étaient, du coup, les, les champions que tu regardais à l'époque qui t'inspiraient
2: euh, Moi, j'ai regardé le, le cinéma. Donc, c'était les champions de l'époque. C'était euh, Prokorenko à la perche. C'était euh, les, les Français. Enfin, j'ai des, des images lointaine de, 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 de champions euh, étrangers on va dire c'était oui. les championnats d'Europe où... mais par contre euh, les champions français c'était euh, forcément il y, y a Guy Drude qui m'a marqué parce que oui. j'ai en mémoire sa, 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 sa compétition en 76, moi c'était quasiment euh, euh, mes débuts, ça faisait euh, un ou deux ans que, que je pratiquais et il euh, y a, a, a l'image de, 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 de ce champion qui, qui m'a collé finalement à, à, à la peau puisque ça a été un peu mon pas mon mentor, mais un, un, un modèle et surtout euh, quelqu'un qui m'a inspiré et qui a qui m'a donné un coup de pouce un jour l'anecdote c'est que j'étais à un meeting et j'étais c'était le meeting de Paris, c'était à jean à l'époque et j'étais pas au mieux et j'étais sur le terrain d'échauffement derrière la tribune principale et j'étais assis par terre et je, je la sentais pas cette compète et je, me sentais, je sentais pas mon corps j'avais pas les, re, les, les repères habituels. Et d'un seul coup, dans mon dos, il y a un mec qui passe, je me retourne et c'était Guy Drut. Je me dis, bon compte, il va m'aider, il va m'aider. Je dis, Guy, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas envie de courir Il me répond, bah, tu cours. Et là, le blanc, il se barre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il qu qui, qu qui me fait là J'attends de l'aide et il, ouais. il, il, il me dit rien, il me dit un truc tout bête et il se barre. Ben, finalement, je l'ai pris, pris sur moi. J'ai exécuté un peu euh, l'ordre du maître et euh, le, la consigne du maître et puis euh, bah, j'ai couru, j'ai gagné le meeting j'ai battu mon record j'ai fait 13, 38 ce jour là et j'étais à un dixième de son record qui était à, à l'époque euh, recordman d'Europe et donc bah, j'étais euh, effectivement je me suis dit euh, des fois on a des sensations qui ne correspondent pas à ce, ce qu'on a l'habitude de, de, de ressentir mais bah, il faut s'adapter, il ne faut, il faut, il faut pas s'écouter, il faut essayer de tirer le meilleur parti de ce moment-là, avec ces nouvelles données, et puis apporter des réponses. Donc ça, c'est toi, quand tu parlais de partage tout à l'heure en préambule, bah c'est quelque chose que, qui m'a appris qu'il voilà, ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours essayer d'être positif et de, de trouver des réponses dans, dans, dans chaque situation pour bah, continuer d'avancer.
1: Mm ah ouais non mais ça c'est sûr euh, et euh, mais donc je regardais aussi ta carrière Alors, tu disais il y a des conseils qui sont venus etc mais à un moment tu t'entraînais tout seul en fait pendant six ans euh, tu t'entraînais tout seul c'est ça
2: tout seul tout à fait oui, parce mais... en fait euh, bah, je, je t'ai parlé d'un entraîneur oui. avec des débuts difficiles la, la fin l'a été encore plus ah, un gros clash et une séparation assez violente euh, mais euh, bon, enfin violente, moi j'ai fait un monologue euh, au téléphone et puis il n'y avait rien au bout, donc j'ai raccroché et puis ça s'est terminé comme ça sauf que bah, derrière il fallait euh, continuer euh, et, et euh, du coup, pendant toute ma carrière euh, j'avais entendu que les entraîneurs français étaient mauvais que c'était les entraîneurs de nos ennemis enfin, et quand je me suis euh, lancé un challenge de, de passer sur 400 a je, je, je n'imaginais pas pouvoir m'entraîner avec un, un autre entraîneur français parce qu'encore une fois l'espèce de conditionnement était toujours présent et donc j'ai contacté Harald Schmitt qui était à l'époque recordman d'Europe, qui était allemand et je lui ai dit que j'aimerais bien le rencontrer pour éventuellement faire avoir une collaboration donc j'ai été en Allemagne, je l'ai rencontré l'avantage c'est qu'il parlait bien le français parce que mon anglais n'est pas terrible, terrible donc euh, on a pu discuter euh, tranquillement et la première chose que je lui ai demandé c'est est-ce que je peux réussir sans dopage? Il ah. m'a fait oui, moi je l'ai fait donc euh, voilà. J'ai commencé une aventure avec euh, Aral comme ah. consultant, et puis je me suis dit, bah en France c'était quand même difficile effectivement d'être seul. Donc à l'époque, euh, mon, 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 mon futur beau-frère, le, le, le frère de, de, de mon ami, je n'étais pas encore marié, était un jeune entraîneur, et je lui ai Écoute, est-ce que tu veux m'accompagner dans mon projet ?» Parce que j'ai un consultant de luxe qui est recommande de de la discipline, mais euh, il, là, en France, je ne peux pas me, me prendre mes chronos, je ne peux pas me, me filmer, etc. Et donc, lui, euh, évidemment, excité, euh, il a dit « Ok ». Et puis comme ça, on a fait une aventure euh, ensemble à trois. Euh, je dirais même à quatre, parce que j'avais un partenaire d'entraînement qui a compté beaucoup, qui n'est pas anodin parce que c'est Patrice Gergès et que j'ai rencontré par hasard sur un stade, il était tout seul de son côté, j'étais tout seul du mien, et puis on a discuté, et puis finalement, le courant est bien passé, on a fait une bonne partie de, 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 de ma carrière de, quatre, de coureur de 400A ensemble, lui, il a été médaillé aux Jeux de 92 en paralympique, et puis on mmh. s'est lancé un défi, lui, il était coureur de 800-1500 au départ, et puis en s'entraînant avec moi, bah, mmh. on s'était lancé un défi, lui sur 400 plats et moi sur 400 m. Il a fait 48-61, c'était le record du monde de sa discipline à l'époque, et il m'a battu. Moi, j'ai fait 48-86 en ah. finale des jeux.
1: <rire> Mais alors là, tu as, as dit une phrase quand même assez étonnante tu as dit, est-ce qu'on peut réussir sans dopage Tu avais une vraie interrogation à l'époque là-dessus. Avais... C'est étonnant quoi, d'avoir cette, cette, bah, cette fait, question. On est en 90,
2: euh, Flo, et, ouais. et moi, ça fait déjà des années que je dénonce le dopage. Oui, oui, ça, je sais. Euh, ouais, ouais. Je, voilà, j'ai toujours, euh, j'ai découvert un jour en, en, en allant aux Jeux Olympiques à Los Angeles, dans l'avion, je lis un article. Et, et, et cet article, il disait en gros, pour faire très court, à, à physique égale, c'est la tête qui fait la différence. Et j'ai toujours été convaincu de ça, mmh, que, oui. que le mental était quelque chose d'important. Et en même temps, on parlait de, à l'époque de dopage, il y avait vraiment cette phobie de, de, du dopage, de laisser sa bouteille, de, 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 de voir quelqu'un glisser quelque chose dedans. Et, et donc, bah, je me suis rendu compte, en, en, en faisant une tournée aux états unis avant les Jeux, que euh, avec le mon, mon équipe mon entraîneur et puis euh, le médecin qui me suit à l'époque le professeur Saillant,
0: bah, on, on, on parlait de ça on parlait du dopage euh,
2: qu'est-ce qu'est-ce qu'était qu le dopage à quoi ça, ça correspondait parce qu'encore une fois, moi j'étais fan de sport, je regardais le Tour de France, et je regardais le tennis sur la, la télévision, à la télévision. Et puis euh, bah, sur France TV, c'était surtout le, le Tour de France et, et les tournois Roland-Garros, Wimbledon, etc. Et puis bah, j'ai découvert que dans le sport, il y avait quelque chose qui permettait d'être meilleur et qu'on qu caricaturait ou qu'on raccourcissait sous le nom de dopage. Et, et ça m'a choqué parce que j'avais une certaine éthique et ça ne rentrait pas du tout dans, dans, dans mes valeurs. Donc euh, voilà, j'ai commencé à parler, à, à, à dénoncer le dopage, à en parler. Je sais que des, des, des cyclistes français m'ont montré un peu du doigt. Mais euh, je n'ai pas lâché l'affaire et j'en ai fait mon un, un cheval de bataille. Donc ça fait plus de, de ouais, presque 40 ans que, que je le dénonce. Et que j'ai fait des propositions parce que le dénoncer, dire que ça existe, c'est bien, mais j'ai proposé les contrôles inopinés avant que ça soit effectivement effectif, que, okay. que ça existe. Mm -hmm. euh, en, dans les années 90, avec notamment quelques athlètes de l'INSEP, notamment et, et Joël Bouzeau en particulier, on avait on avait souhaité à ce qu'il ait des contrôles sanguins avant que ça existe, puisqu'on devait avoir les Jeux de Albertville oui. en 92 en France et que la France était un des pays euh, un petit peu euh, avant avant-gardiste sur la lutte contre le dopage. Et donc, on avait proposé les contrôles sanguins à l'époque, ça n'existait pas dans les années 90, enfin en 90, et c'est arrivé euh, okay.
1: plus tard après voilà
2: j'ai proposé des, des sanctions qui étaient de, qui, de, 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 de deux ans de quatre ans de dix ans parce que en fait euh, le seul moyen de lutter bah, c'est d'enlever les gens du, du terrain quoi et, et donc en athlétisme bah, on a été on est passé à quatre ans puis on est revenu à deux ans euh, ça, j ai, j ai, ça, ça a été une déception pour moi mais voilà j'ai toujours euh, lutté dénoncé le dopage parce que voilà c'est quelque chose qui me qui m'interpelle euh, et, et de voir ces gens euh, tricher et spolier les bah, les le euh, Maintenant, plus, le sport, c'est souvent professionnel. Donc, c'est mm. ça, 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 ça me choque.
1: Ouais. ouais mais de là à se poser la question, est-ce qu'on peut réussir sans le dopage, c'est fort, quoi. Oui, parce que En, en fait, plus, euh, tu poses la question en... à un Allemand, quoi. Enfin, je... donc... Mais oui, bah, euh, je, je,
2: elle était pas anodine, cette <rire> question. Hein, et, 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 et en, en plus... C'était le recommand d'Europe oui. et que c'était une discipline pour moi qui était quand même une discipline exceptionnelle. Hein, c'était quand même pour moi la, une des disciplines les plus dures de l'athlétisme, le 400-800 oui. ou 400 et euh, peu importe. Donc c'était une discipline où je me disais là peut-être que sans artifice ça va être compliqué quoi. Et quand il m'a dit non, moi j'ai eu confiance en lui. Euh, et, 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 et quand je me suis entraîné avec lui, j'ai compris effectivement que euh, bah, avec ce que je faisais euh, comparé à ce que j'avais fait avant en France, bah, les, les, les gars avec qui je dis discutais à l'époque de mes plans d'entraînement, de mes contenus d'entraînement il me disait mais Steph tu ne vas pas faire du, du 400 tu vas faire du 800, tu vas faire des, des disciplines de, de folie parce que je faisais beaucoup de kilométrage, des, des séances très très dures des, des contenus très très durs dans toutes les, dans toutes les, les disciplines de l'athlétisme en bondissement, en musculation en, en cardio en, en, en vitesse, en résistance donc tout, tout ça c'était avec des charges à l'amende parce que j'avais aussi cette idée de, dans la tête que a, les Français, on a toujours dit que les Français étaient bons techniquement oui. et puis les Allemands ils disaient, vous, pendant que vous faites de la technique, nous, on s'entraîne. Et donc, j'allais voir un allemand qui, <rire> qui était effectivement recommandé d'Europe et, et j'ai compris pourquoi, parce que effectivement il, il avait couru une 44-89 je crois euh, sur 800 mètres, donc les spécialistes apprécieront. Oui. Il, il faisait moins de 46 sur 400 plats et donc euh, euh, 47 47 40 47 39 je crois sur 400 sur 400 et. donc des, des, des chronos euh, exceptionnels quoi donc je me suis dit ouais si je veux m'approcher euh, si je veux réussir mm -hmm. bah, il va falloir que je retrousse les manches et que je remette mon ouvrage 100 fois sur le métier quoi ouais.
1: Ouais, non mais c'est imp impressionnant quand même franchement c'est euh, impressionnant et tout à l'heure tu parlais donc de, du 110 c'est à cette période aussi que tu es arrivé à, à ton top au, 4, au 110 et puis après tu es allé du coup vers le vers le 400 et
2: bah en fait, ça, ça, ça part d'un clash. Hein. Moi, en 88, je fais les jeux à, à Séoul. Oui. Et euh, cette année-là, en février, euh, je fais une séance d'entraînement, départ première, deuxième. Et puis, bah, j'arrive la, la tête sous la latte de la première heure parce que est impossible de me redresser, j'ai trop mal au ventre. Ah
1: oui. Et là, on va voir le professeur Sayan, il, il, il me décèle une pubalgie. Une pubalgie, pub oui. Donc, on décide
2: une pubalgie abdominale. Donc, on décide l'intervention euh, bilatérale parce que j'avais le ventre, c'était un vrai hier. Et puis euh, du coup, bah, opération, rééducation, euh, stage à, à, à Pâques en 88, euh, toujours pas capable de, de faire quoi que ce soit, et j'ai décidé en plus, parce que mon entraîneur m'imposait euh, avec son style particulier de, de, de faire des choses, et moi je le sentais pas, j'étais à l'écoute de mon corps, donc j'ai retardé la reprise de, de, de certaines séances, et puis bah, j'ai refait des, euh, en juillet-août, euh, et puis il y avait les championnats de France à Tours, et en série je dois faire 13-62, je crois les minutes ça devait être 1380 euh, 13, à l'époque. Et là, le DTN et discute avec mon entraîneur. Il dit bah, « Stel, ce n'est pas la peine qu'il fasse la finale. » Il a montré qu'il était de retour. Donc, il se prépare pour les Jeux. Et donc, on est parti en stage. Et là, effectivement, au retour, à la fin du stage, à nouveau des douleurs, mais plus bas, au niveau des adducteurs, euh, très importantes, qui m'empêchaient de, de faire mes séances. Et donc, bah, avant le départ euh, au Jeux, euh, j'étais dans le cabinet du professeur Sayan Il m'a fait une petite intervention sous anesthésie locale au niveau des adducteurs. Qui n'est pas, pas très agréable. Mais bon, euh, je suis parti au jeu et au fait, euh, bah, au jeu, euh, une fois que j'étais sur place, j'avais toujours mal, je ne pouvais rien faire. Et pour moi, c'était impossible d'aller au jeu sans, sans, sans participer parce que c'était l'aboutissement. La, j'avais fait finaliste l'année d'avant, 4 euh, ans avant, mm
0: -hmm. et donc j'avais de, de l'ambition malgré, malgré mes, mes, mes soucis, mes pépins.
2: Et donc, j'ai vécu des jeux très, très particuliers, qui fait que j'ai été euh, premier éliminé. À l'époque, il n'y avait que deux demi-finales. On prenait les quatre premiers de chaque demi-finale. Mmh. Et c'était... Euh, j'ai terminé cinquième de ma demi donc première éliminée. Avec un, un mode d'échauffement très, très particulier, parce que J'arrivais sur le stade, je marchais, je me posais par terre, je faisais quelques étirements et puis je ne faisais rien d'autre. Et quand on est dans le monde du, de l'athlétisme, on sait qu'à l'échauffement, on bouge beaucoup, on fait des gammes, on passe des haies, on met les pointes, on accélère, on fait des parts premières à fond pour faire des réglages à des réglages pour euh, remettre son corps dans la dynamique. À la chambre d'appel, euh, ben, on remet les pointes. Il y a des fois des couloirs, on fait des accélérations, tout ça. Sur le stade, on règle son start, on fait un départ première tranquille. Et moi, j'étais assis tout le temps et je faisais rien. Et j'ai couru comme ça. Le soir, le, de ma série, on a appelé le professeur Sayan pour lui demander ce qu'il fallait faire, parce que je pouvais pas m'échauffer. Mmh. Et, euh, et j'avais quand même passé le, les, les qualifs. Il a dit, il faut lui faire une... une, une, une un, un anesthésiant le médecin m'a réveillé à près de, près de minuit il m'a fait une piqûre dans la fesse j'avais la fesse qui a gonflé parce qu'il a pété la peau Enfin, ça a été rocambolesque j'ai couru le lendemain, j'ai pas pu en faire plus à l'échauffement donc toujours assis, à me tirer et rien faire d'autre j'ai couru, puis voilà, c'est pas passé loin, mais mmh. par contre, derrière, 14 mois d'arrêt total, de, puisque quand je suis rentré, j'ai vu le professeur Sagnan, il m'a dit 3 mois de repos, au bout de trois mois, il m'a dit trois mois de repos, au bout de trois mois, il m'a dit, bah, on est à Pâques, trois mois de repos, je dis, bah, la saison, elle est morte. Mmh. Donc voilà, j'ai fait une année blanche, par contre, j'étais tout le temps à l'entraînement, pour voir, écouter, et continuer à m'entraîner visuellement et mentalement, ah, oui. et puis, euh, j'ai repris, euh, j'ai eu le feu vert en, en septembre euh, 89, donc pendant deux mois, je me suis préparé tout seul dans un coin au gymnase club pour refaire de la musculation parce que mmh. j'avais tout perdu musculairement. Mmh. Et mon premier footing de dix minutes, j'avais des crampes au, au fixateur, au fléchisseur de la hanche parce que je ne pouvais plus lever les genoux, je n'avais plus l'habitude. Et puis, et puis bah, ça a été un, un, un retour. J'ai recommencé les en mai 90. Euh, en, en juin 90, il y a un match international que, que Philippe Touré devait faire, mais il était en plein examen parce qu'il était... Euh, aussi euh, fort sur la piste que, que dans sa tête euh, au niveau des études et mon entraîneur a été voir le DTN, de le DTN il lui a dit écoute prends Steph il est prêt et, mais il n'a rien fait depuis euh, plus de, euh, presque deux ans et j'ai fait ce match des 8 nations que j'ai gagné euh, c'était à Milan et puis ça a été mon retour j'avais repris les deux trois semaines avant et, mais j'avais travaillé visuellement donc j'avais en très, très peu de temps j'avais retrouvé mon niveau technique et donc après bah, avec euh, le travail j'ai vite retrouvé un, un bon niveau
1: quoi. ouais ah, c'est marrant que je vous dise ça, parce que euh, moi, je pense aussi que pendant ma carrière, à des moments, j'étais souvent blessée aussi. Et, euh, et des fois, je suis revenue, avec le fait de travailler visuellement, faire de la, euh, de la visualisation, enfin, tout ce qui est préparation mentale, euh, notamment beaucoup de visualisation, eh bien, il y a des gestes que je ne maîtrisais pas avant, et que je maîtrisais sans les faire, euh, juste en les visualisant. Et quand je suis revenue, je les maîtrisais mieux, voire je les ai découverts, je, je les ai, ai maîtrisés après. Quoi. Cette force du mental, c'est phénoménal quand même. Hein.
2: C'est phénoménal, mais l'anecdote, la, encore une fois, il y en a plein qui mènent oui, à l'esprit comme ça, c'est qu'en 2014, quand je suis arrivé à l'INSEP, 2014, hein, et je parle de visualisation en 88, oui. je, je, je suis dans mon bureau avec une collègue, et il y a Claire Calmels qui travaille qui est une chercheuse à, à, à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de et de la Performance, qui, 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 est, qui fait partie de, de, de mon équipe. Mm -hmm. Le, le département du haut niveau, et qui explique à ma collègue, elles euh, sont en train de discuter sur la visualisation. Et là, je l'écoute et je dis, de quoi tu parles là Elle me parle de la visualisation et elle explique que en fait, dans la visualisation, tu vas stimuler les mêmes zones du cerveau que quand tu es euh, sur la piste et que tu t'entraînes réellement. Et c'est pour ça que bah, tu l'as découvert, moi je l'ai fait un instinctivement, oui. eh ben on peut s'approprier des gestes techniques rien qu'en les visualisant parce qu'on va stimuler les mêmes zones du cerveau que si on pratiquait et eh ben après, euh, sur la pratique justement, il faut très peu de temps pour, pour s'approprier et restituer le, le geste qu'on a visualisé donc ça a été une découverte et pour moi je me suis dit, euh, c'est pour ça que je, je t'ai parlé tout à l'heure d'un retour que je ne sentais pas, qui était imposé par mon entraîneur moi j'ai toujours fonctionné un peu instinctivement parce que je suis à l'écoute de mon corps et, et, et c'est important parce que voilà, c'est mon guide, c'est mon outil de travail et il faut que je le respecte et que je, je sois à son écoute. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair. Et alors, tu, tu disais, tu l'as évoqué, l'INSEP, euh, en fait, euh, après ta carrière, euh, tu es devenu entraîneur. Euh, donc, tu as passé des diplômes, tout ça. C'était naturel pour toi de, de transmettre tout ce que tu avais appris euh, Comment ça s'est passé
2: bah, Écoute, j'étais déjà j'ai envie de dire head coach quand j'étais à l'entraînement déjà athlète quand Philippe Touré par exemple est arrivé de sa province, il y avait Dan, Dan Philibert aussi un jeuneur de leur prodige quand l'entraîneur donnait des consignes et qu'il parlait à quelqu'un d'autre bah moi je faisais le, le décodeur j'essayais d'expliquer, de, 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 tra, de traduire pour que les athlètes s'approprient un petit peu ce qui venait d'être dit, parce que moi j'avais grandi là-dedans, donc je, je connaissais je maîtrisais quand même ce que l'entraîneur le, le, le Langage de l'entraîneur. Et, et, et du coup, euh, bah, ça a toujours été euh, pour moi une, une seconde nature de, 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 de transmettre. Et vers la fin de ma carrière, j'ai passé le professorat de sport, qui était normalement accessible euh, au Bac plus 3, mais moi j'étais euh, sur la liste de, de haut niveau depuis pas mal de temps, donc j'ai pu présenter ce concours j'ai validé, donc je suis devenu effectivement euh, conseiller technique national, euh, conseiller technique et sportif au ministère jeunesse et sport, sport à l'époque, et puis je suis devenu entraîneur, et puis voilà, j'ai eu un parcours après assez atypique parce que j'étais dans la fonction publique, j'ai été dans le privé après, je suis revenu dans la fonction publique, dans le privé, à nouveau dans la fonction publique, voilà, j'ai un parcours euh, toujours de, dans le sport, hein, dans, quand j'étais dans le privé c'était quand même dans le football professionnel en Ligue 2. Dans une académie de tennis, donc euh, j'ai accompagné Jean-Marc Mourmec sur son championnat du monde de boxe poids lourd, c'était le troisième de l'histoire de, de la boxe française à l'époque. Donc, des, des, des aventures pas, pas banales qui, qui m'ont euh, enrichi et qui, qui font que bah, j'ai un parcours ouais, et euh, euh, qui, 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 qui est plaisant quand je, re, je regarde derrière moi, c'est plutôt sympa. <rire>
1: C'est clair Et alors justement Cette diversité Que tu, que tu as eu de, de, Dans les sports Puisque tu as entraîné par exemple Christine Aron T'es resté dans l'athlète Marc Rakil Et puis comme tu l'as dit tu es parti au foot Et puis la, bo la boxe Qu'est-ce que tu as euh, Qu'est-ce que pour toi En tant qu'entraîneur Il était important De transmettre justement euh d'être
2: de, 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 capable de, de recevoir une caisse à outils très diverse et variée et d'aller piocher un petit peu ce qui correspond à sa personnalité parce qu'on est tous singuliers et donc euh, bah, l'entraînement de base, évidemment euh, on va, on va l'appliquer à tout le monde, mais après c'est comment on, on le spécifie comment on l'adapte précisément à, à la personnalité de chacun il y a le dialogue, le langage bon, encore une fois, j'ai eu un entraîneur je suis resté pendant 16 ans quand même avec lui mais mm -hmm. qui a laissé des traces, positives et négatives après j'étais tout seul avec Harald euh, Schmitt et mon, mon ex-beau-frère à l'époque, ensuite j'ai côtoyé un peu Fernand Tublis et son groupe et donc moi j'ai essayé de faire la synthèse de tout ça pour essayer d'être euh, bah, l'entraîneur qui correspond le mieux à chacun de, 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 des singularités que j'avais devant moi et je pense que avec le recul aujourd'hui j'ai des contacts avec des anciens athlètes et, et je pense que le message est passé quoi, parce que il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient eu une belle aventure et qu'ils auraient bien aimé m'avoir plus tôt, déjà aussi. Et j'aurais bien aimé être mon propre entraîneur avec l'expérience que j'ai à 50 ans, quand j'avais 20 ans. Quoi. Mm -hmm. Avec euh, cette empathie et ce respect de, de, de l'humain. Euh, qui... Parce que le, le résultat à tout prix, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dopage non et de, 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 de la personne mais, mais, mais très cher.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu as, as, as des athlètes justement que tu as entraînés qui t'ont marqué, qui t'ont aussi, pourquoi pas, apporté des choses en tant qu'entraîneur
2: Tous m'ont apporté parce que, j'ai encore une fois, je, je sais qu'en tant qu'athlète, j'ai euh, découvert, parce que j'étais fragile, mais je sais pourquoi j'étais fragile aussi, il y avait aussi une lutte interne de ton corps qui exprime des choses et que tu ne sais pas forcément décoder et j'ai toujours le, le souci de, 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 que les athlètes ne se blessent pas donc j'ai toujours été très attentif et, et je crois que en tant qu'entraîneur j'ai entraîné pas mal d'années euh, parce que pour, la, la blessure c'est synonyme dans une carrière de, de stagnation et puis si la blessure dure de régression alors après on peut effectivement tout à l'heure essayer de ne pas trop régresser en tout cas sur certains points physiquement quand on ne s'entraîne pas forcément on perd, on perd de la masse musculaire en cas de la capacité à aérobie, et, et donc mon souci, ça a toujours été de, de faire que les endettes ne se blessent pas. Et, et voilà, donc j'ai toujours été très attentif à l'écoute. Quand je disais bonjour, j'avais prévu une séance en, en fonction de la manière dont la personne me disait bonjour, je me répondais, je regardais ses yeux, sa main, ou quand je faisais la bise, j'essayais de percevoir le, 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 la, 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 la personne qui avait en face pour essayer d'adapter le, le mieux possible et euh, bah, des blessures j'en ai eu dans, dans, dans mes groupes d'entraînement mais, mais des blessures comme on a des tendinites des contractures, des trucs et j'ai vraiment eu qu'une blessure sérieuse comme un, un claquage musculaire et ça m'a contrarié, c'était une athlète euh, qui avait la double nationalité on était en 2003, elle pouvait faire euh, les championnats du monde à Paris avec euh, son pays son deuxième pays, le, le Bénin et ça a été euh, difficile, donc euh, oui ils m'ont tous appris parce qu'ils ont tous une personnalité ils ont tous une manière de d'appréhender la compétition et tous champions qu'ils sont tous à leur niveau parce qu'on est champion de son niveau hein, on a tous un haut niveau euh, à exprimer et ben ils avaient des mm, ils avaient des points forts ils avaient des, des peurs ils avaient des donc il fallait gérer tout ça quoi. il fallait les, les accompagner et, et les donc moi l'entraînement c'était aussi de la préparation mentale dans chaque mot que je disais parce que euh, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas forcément eu et, et, encore une fois, instinctivement, bah, la préparation mentale, on me dit « t'en as fait », je dis « non, je n'en ai jamais fait », mais moi, finalement, j'en ai fait tout le temps euh, depuis que j'étais tout petit, par la carapace que je me suis forgée, par, par les mots que mon entraîneur m'a donnés, m'a accompagné de la manière dont il m'a accompagné, tout ça, ça m'a forgé, ça m'a donné cette boîte à outils dont je te parle et que j'ai essayé de transmettre. Mmh.
1: » Ah, c'est génial parce que moi souvent je fais l'analogie entre euh, enfin, la différence entre un entraîneur euh, qui va te dire qui va te donner ton programme euh, qui va te, euh, te te corriger techniquement et puis un, un coach en fait qui euh, pour moi c'est beaucoup plus complet c'est ce que tu disais tout à l'heure l'athlète euh, comment il va arriver euh, tu, tu regardes dans son regard dans son attitude comment, comment il est c'est beaucoup plus complet et finalement à haut niveau pour moi c'est ce dont tu as besoin au début tu as besoin effectivement de faire des gammes parce qu'il faut faire la base quoi mais après ça devient plus ça va plus ça s'affine et puis tu ne peux pas négliger le côté mental et je me posais la question je me dis est-ce que toi aussi tu avais déjà ressenti ce truc au niveau des femmes euh, avec les cycles tu sais parce qu'aujourd'hui ça commence à être intégré dans les entraînements mais c'est vrai que les euh, voilà on se rend compte qu'il faut adapter l'entraînement par rapport aux cycles hormonaux des femmes
2: tout à fait, fait. j'ai entraîné des femmes et c'est vrai que c'est un, une notion qui est importante à prendre en considération. Euh, j'étais à l'écoute, euh, j'étais attentif et je, quand, y avait, quand je voyais qu'à l'entraînement il se passait des choses, il bah, y avait un questionnement forcément, donc une adaptation euh, par conséquence. Mais euh, bien sûr que la, la femme a cette singularité, je parlais de singularité, bah, c'est peut-être mmh. la différence fondamentale dans le sport de niveau entre un homme et une femme parce qu'après, on, on essaie de les accompagner de la même manière pour qu'ils qu expriment le, le meilleur d'eux-mêmes, mmh. Mais avec chez la femme cette singularité qu'il faut parfois ben, adapter, euh, allé alléger l'entraînement. Des fois, j'en parlais pas, mais je sentais parce que je, je, dans, dans ma tête, je, je savais que c'était euh, à peu près un mois avant et s'était passé à peu près la même chose. Donc, euh, bon, c'est pas quelque chose. J'ai pas toujours eu une discussion ouverte, mais par contre, j'ai toujours été très attentif à ça et je l'ai toujours pris en considération
1: alors tu as été coach pour transmettre tu disais et, et transmettre tu l'as fait aussi au niveau des médias tu, tu le fais toujours au niveau des médias pour ça, pour toi c'était naturel aussi de enfin c'était naturel je veux dire c'était ce que tu avais envie de faire aussi pour vulgariser l'athlétisme quoi finalement un petit peu
2: complètement alors là tu as, as, as dit le mot exact c'était vulgariser c'était rendre accessible le, la complexité du sport de niveau haut au commun des mortels parce que le sport, c'est beau. C'est quel que soit le sport, il y a une expression corporelle, il y a une expression artistique, il y a une expression de, de, de force, de puissance et, et de finesse en même temps. Et, et, et l'athlétisme, moi, c'est toute ma vie. Et, et pourquoi un tel gagne Pourquoi euh, Comment il a fait la différence Sur quel point il a été le plus fort C'est d'essayer d'apporter ça aux gens, de, de, de leur expliquer voilà, il est bien sur ses appuis, il, est, il, il, il a pu vraiment transmettre toute sa force parce qu'il était bien campé sur ses appuis, qu'il y avait une fluidité, un relâchement dans sa gestuelle. Qui lui permettait d'être euh, plus efficace que d'y aller en force en voulant battre des records et en pensant qu'en y allant en force, on ira plus loin parce que le jet d'avant était relâché et qu'on a l'impression qu'on qu bah, qu peut mieux faire en étant plus fort, en étant plus vite, plus agressif. Il bah, y a toute cette subtilité du sport de haut niveau. Euh, que, qui, qui, qui me plaît à, à partager et en même temps je suis passionné parce que bah, ça, fait, ça fera bientôt 30 ans que je, je fais ce métier de, de consultant et je regarde toujours le sport et l'athlétisme en particulier comme un enfant dans un jeu dans un magasin quoi. Je, je me regarde des, des images que je vois et je suis, je suis même déjà des, des fois surpris par, par même ma, ma discipline parce qu'il y a, a 4-5 ans je vais au meeting de Montreuil et je me mets au niveau de, de la piste et j'étais au niveau de la, de la première e. Et ça faisait quand même quelques années que j'étais plus entraîneur d'athlétisme et que j'entraînais, je, je, je faisais de la préparation physique. Et là, je voyais les gars qui s'échauffaient, qui passaient la première. Je disais, mais ils l'ont mise plus, que, plus haute que d'habitude, la première, parce qu'à mon époque, elle n'était pas aussi haute. Et en fait, je me disais, mais les mecs, c'est des fous, ils font un truc de dingue. Et c'était la hauteur normale et c'était ce que je faisais 20 ans avant. Mais Ça me paraissait hallucinant, quoi. J'étais redevenu un, un, un spectateur... Et même si je connaissais la discipline, je me disais, mais ce qui se passe là, ce qu'ils font, c'est un truc de dingue, quoi, c'est fabuleux.
1: Ah, mais tu, tu, tu parles d'un truc incroyable, c'est que moi, pour avoir été sur pas mal de jeux et autres, mais être sur le bord du terrain, et pas seulement à la télé, où maintenant les images sont sublimes, mais, mais en fait, il faut, il faut presque aller voir tous les sports en vrai pour se rendre compte de des performances là tu parlais des haies, mais c'est vrai que même le 400 as l'impression que ça rebondit ça va une... tu te dis mais c'est pas possible de courir comme ça mais d'autres sports aussi le, le vélo sur piste et la L'INSEP quand tu vas quand, quand tu les vois tourner là sur la, la piste le, le virage il est tellement penché, tu dis mais comment ça peut tenir et ça tient et puis euh, il y a plein d'autres sports et, et j'ai envie de te parler aussi de euh, la perche euh, j'imagine que quand tu vois Duplantis aujourd'hui tu, 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 tu dois dire c'est fabuleux il est, il est arrivé il amène un, euh, ce sport dans une autre dimension où il transmet la, la vitesse la puissance avec la hauteur c'est juste incroyable ce qu'il fait ce, ce jeune athlète oui et puis j'ai la
2: chance d'avoir euh, vécu un peu sous l'air euh, Sergei Bouka de, oui. de l'avoir vu arriver en 83 et de devenir champion du monde et puis derrière faire ses, ses, ses records du monde à la l'appel, j'étais des fois dans le stade j'étais dans le stade le jour où il a fait 6 mètres à Paris donc c'était un, un perchiste avec son style très costaud, très puissant euh, il sautait avec des troncs d'arbres. il était propulsé par des, des, des perches qui le renvoyaient, qui le propulsaient dans l'air et puis il euh, y a eu, euh, y a eu ce, ce mondo du plantis avec euh, un physique différent avec un style différent encore plus efficace, et c'est ce que j'aime dans, dans l'athlétisme et dans le sport surtout, mais en athlétisme en particulier, c'est que même dans une même discipline, on peut avoir des gabarits différents, Alors évidemment, euh, si t'es tout petit, même si t'es costaud, pour lancer loin, euh, c'est mieux d'être grand et d'avoir le, le même physique, mais là, en l'occurrence, dans, dans certaines disciplines, on voit qu'il y a des gabarits un peu différents ou totalement différents qui arrivent à s'exprimer et, et à arriver peut-être à, à lutter les, à armes égales, quoi mais avec chacun ses propres armes, donc... Oui, du plantis, c'est phénoménal parce qu'il il, il, il euh, a une telle simplicité dans son saut, une telle fluidité que moi je, je regarde, je suis très attentif aux détails, mais il a déjà fait des sauts à 6,25-6,30, quoi. Et alors que son record, il n'est pas à ce niveau-là, mais il a fait des sauts exceptionnels, quoi. Et ça, et ça les gens n'imaginent pas le réglage pointu, minutieux que cela nécessite pour être au bon endroit, au bon moment, avant, au-dessus et après la barre, quoi. Donc, euh, même le, à la perche, on fait rarement deux fois de suite le même saut. Donc, euh, même si on a fait un saut super avant, et eh bien, refaire le même derrière en se disant bah, « je, je vais passer parce que je suis passé à un wagon à la barre précédente bah, », le saut d'après, c'est un nouveau saut et il faut apporter des, des réponses à ce qui se passe. Au vent, euh, si on est plus rapide, si on est trop près, il faut raccourcir, enfin, faut sentir. faut sentir, c'est ouais, d'adaptation permanente. Mm.
1: Alors, tu parlais de, de performance, d'adapter la performance, etc. Aujourd'hui, tu es à l'ANS, donc l'agence nationale du sport. Et de la per... On peut rajouter performance, on peut rajouter. Hein. Euh, quel est ton rôle aujourd'hui C'est une évolution finalement assez logique aussi dans ta carrière, non
2: oui, parce qu'effectivement, là, je suis dans un nouveau métier. J'ai été athlète, j'ai été entraîneur, j'ai été préparateur physique. Et aujourd'hui, euh, je suis à l'agence et j'accompagne des fédérations olympiques et non olympiques. Et les fédérations olympiques, c'est bah, de discuter avec euh, la direction technique, le DTN, le directeur technique national, le directeur de la perf, les entraîneurs, sur euh, leur programmation, leur projet, euh, afin de, bah, de les conseiller. Mon, mon métier, aujourd'hui, c'est conseiller de, de euh, haute performance pour essayer de faire en sorte que les Français soient performants aux Jeux Olympiques à Paris 2024, puisque c'est l'objectif, c'est le fondement même de la création de l'Agence Nationale du Sport, c'est de faire en sorte que la France se rapproche du top 5 et soit dans le top 5, pour, et surtout de perpétuer cette... cette cette montée en puissance comme l'ont fait certains pays notamment l'Angleterre mais l'Angleterre n'a pas réussi à perdurer dans le temps puisqu'à Tokyo ils un petit peu moins performant. nous l'objectif c'est vraiment de, de rendre d'accompagner les athlètes mais surtout euh, aujourd'hui notre notre point d'accroche, c'est surtout le, les entraîneurs parce que les, les entraîneurs sont responsables à, à deux, trois ans des Jeux et c'est difficile de changer quelque chose sur un, un athlète alors que sur un entraîneur, c'est de le confronter à ses pairs, c'est de lui donner des outils pour... Euh bah, pour améliorer pour pour s'améliorer euh, le cycle de formation donc le euh, voilà c'est c'est le rôle de de l'agence d'accompagner la, la haute performance et de faire en sorte que les, les athlètes soient le soient le plus performant aux Jeux Olympiques l'année prochaine déjà
1: oui c'est clair l'année prochaine et, c et donc vous regroupez les les, les entraîneurs pour qu'il y ait une transversalité euh, des échanges dans les disciplines avec des experts de de différents euh, de différents domaines c'est ça
2: oui, oui, c'est, a priori, on a, sur les deux dernières années ou trois dernières années, on a identifié des athlètes qui ont déjà réussi au plus haut niveau, c'est-à-dire aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques, on, on accompagne les athlètes, mais on accompagne moins les, les entraîneurs, ils ont moins de reconnaissance. Donc, bah, nous, c'est de leur donner de la reconnaissance, ça passe, ça passe financièrement parlant, mais aussi de, de faire des séminaires, de faire que des webinaires aussi, ils oui. se rencontrent compte entre eux. On a fait des entraînements, on a fait des séminaires avec Corinne Diacre, il y avait Crambols, il, il y avait Vincent Collet et, et puis des entraîneurs plus anonymes qui sont moins connus des médias. Ces gens-là se rencontrent, il y a des thématiques, on échange, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans, dans certaines situations, quels sont les grains de sable qu'ils ont rencontrés dans la préparation, comment ils ont apporté des réponses, tous ces échanges... D'abord font que, que les entraîneurs se rendent compte que quel que soit le niveau ou la discipline, et ils sont confrontés au même problème auquel il faut apporter des réponses. Donc ces échanges accélèrent, favorisent l'expertise de, de, de ces entraîneurs et leur donnent des outils pour mieux appréhender la préparation pour les Jeux Olympiques parce qu'elle a commencé, on est dans les, pour certaines épreuves dans, dans les tournats de qualification. La, la préparation euh, juste avant les Jeux Olympiques, le camp de base, comment le gérer, euh, comment le gérer à tous les niveaux. Hein. C'est au niveau de l'entraînement de, de, de la cellule, mais par rapport aux médias, par rapport à la famille, par rapport à, à l'objectif qui arrive de plus en plus dans les médias et dans, dans les esprits. Et puis, bah, c'est après la, la vie au village, c'est la vie autour de, 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 de l'épreuve, comment, comment la gérer, comment l'appréhender. Donc tous ces échanges avec des anciens entraîneurs qui ont gagné déjà des médailles au Jeux, mais aussi au championnat du monde, eh bien, ça, ça enrichit euh, la culture et ça donne des outils parce que la haute performance, c'est des grains de sable qui vont s'accumuler. Et, et ces grains de sable, il faut les, faut les faire disparaître pour qu'il y ait la plus grande fluidité, pour que les gens aient l'impression que tout l'environnement autour de la préparation, il soit maîtrisé et qu'on soit euh, prêt pour le jour J. Mmh.
1: Dans, en, en préparant un petit peu cette, cet échange je m'étais dit tiens je vais lui poser la question qu'est-ce que tu ferais différemment ça, tout ça c'est des éléments qui en font partie quoi, de, de, que, tu serais allé, que tu changerais un petit peu dans ta carrière
2: bah, je l'ai dit tout à l'heure un peu ce que je ferais différemment déjà c'est peut-être pas de, de rester avec un entraîneur aussi ouais. longtemps même s'il il a des qualités euh, il avait aussi des des, des, des défauts qui, qui ont été nuisibles donc c'est d'être plus à l'écoute à, à de, de son ressenti de pas se cloisonner de se protéger et puis de foncer tête baissée pour euh, l'objectif qu'on s'est fixé mais c'était aussi à l'époque avec les armes que j'avais c'était ma manière d'aller de, de, vers la performance mm. euh, qu'est ce que je ferais différemment j'ai le sentiment que j'ai eu la chance effectivement très, très tôt, en 90 de, de, de m'entraîner seul avec un consultant et un jeune entraîneur, donc d'appréhender de, 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 l'entraînement et toute sa complexité. Et d'être à l'écoute, après, euh, dans ma carrière d'un Fernand Hurtubis ou d'un Ratshmit sur les années 90, et d'essayer de, 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 de prendre le, le meilleur de ces gens-là pour essayer d'aujourd'hui d'être le meilleur accompagnateur possible. Mmh. J'ai jamais dit, euh, j'ai rarement parlé de mes athlètes, j'ai toujours parlé des athlètes que j'accompagne, mmh. et, et ça c'est quelque chose qui, 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 qui m'est cher, parce que m'appartiennent pas et moi je suis là pour euh, ils me font confiance je suis là pour essayer de, de faire en sorte qu'ils s'expriment le, le, le mieux possible et donc voilà c'est j'ai sentiment que j'ai fait différemment au fur et à mesure parce que je me suis enrichi tu parlais tout à l'heure qu'est ce que les champions m'ont apporté mmh. bah, ces champions là et ces entraîneurs m'ont apporté euh, et j'ai fait la synthèse de tout ça et j'espère euh, avoir donné le, le, le meilleur de, de, de moi pour euh, pour qu'ils puissent donner
1: le meilleur d'eux-mêmes. <rire> C'est clair. Et euh, qu'est-ce que tu lui dirais au petit, euh, au petit Stéphane Caristan qui commençait l'athlétisme Wow. Je dis écoute, euh, la,
2: la route est longue, le chemin est long, mais euh, le, le, savoure le chemin parce que euh, l'arrivée c'est quelque chose d'exceptionnel.
0: Ouais.
2: <rire> le sport a changé ma vie, hein. le sport a changé ma vie, c'est un microcosme de la société. Il y a, il y a les mêmes mots, M-A-U-X. Euh, que dans la société, il hein, y, y a des gens qui ont du pouvoir, il y a des gens qui veulent tricher, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens euh, qui sont sains, qui sont de bonne foi, qui sont. Voilà, et il faut lutter, il faut se battre, il euh, faut y croire. Qu Ce que je dirais au petit Stéphane et, et aux autres Stéphane, c'est euh, de croire en soi et de, de, de ne pas douter de soi-même. Quand on a des rêves, il faut aller jusqu'au bout. Quoi. Ouais.
1: Alors, on n'arrive pas loin de la fin du podcast. Euh, J'ai toujours une question. J'ai deux trois questions traditionnelles. Euh, Est-ce que tu as une devise, justement, dans la vie Parce ce que c'est celle-là, cette devise J'ai un personnage qui
2: m'a marqué. C'est Nelson Mandela.
1: Ouais.
2: Parce que c'est une résilience. Pour moi, c'est la résilience à l'état pur. C'est quelqu'un de, de phénoménal. Et, et, Je n'ai pas sa phrase en tête par cœur, mais... Ce qu'il disait, c'était que l'important, c'est pas le nombre de fois où on tombe par terre, c'est le nombre de fois où on se relève. Mmh. Et de toujours se relever, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Euh, bon, mmh. la, la, la vie n'est pas facile aujourd'hui, hein, socialement parlant, économiquement parlant, et même... Euh, environnementalement parlant euh, mais la vie est belle quoi. il faut y croire et, et toujours espérer euh, se battre et, et, et croire en soi donc euh, se relever toujours et d'apprendre euh, tout le temps et, et puis de, de ressortir plus fort
1: c'est clair alors je vais te je vais te dire un mot il faudrait que tu me dises quel mot ça te fait penser derrière, d'accord alors, athlétisme Passion. Euh, hey. Amour. <rire> Football. Argent. INSEP
2: Deuxième maison.
1: Paris 2024.
2: Le rêve ultime. Le, le, le rêve ultime. Les gens n'imaginent pas, les Français vont vivre les Jeux Olympiques et c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est l'événement pour moi le, le plus exceptionnel qui soit. J'ai bientôt 60 ans, j'aurai 59 ans à la fin du mois, là. J'ai roulé ma bosse, hein, on va dire. Mais, mais franchement, les, les jeux, euh, le sport a changé ma vie. Et, et les jeux, c'est l'apothéose de tout ça. Quoi. Ouais.
1: Et les, et les vivre de, de ce côté-là aussi, c'est euh, c'est fabuleux pour toi d'amener. Tu parlais de grain de sable tout à l'heure, bah, ce petit. Alors ça, pour le coup, ce sera pas un grain de sable, un grain d'énergie à, à, au système. C'est c'est fabuleux de le faire aussi de ce côté-là, non
2: bah, j'ai vécu trois fois les Jeux en tant qu'athlète oui. avec deux finales euh, olympiques dans deux disciplines différentes je suis le seul dans ces 100 dernières années à l'avoir fait oui. euh, dans le monde donc euh, à défaut de médaille d'or c'est un, un Alexandre Pasteur qui m'a livré cette anecdote et oui. de coup ça m'a surpris oui. j'ai fait des Jeux comme consultant avec Eurosport et c'était un, un privilège parce que j'ai vécu les Jeux différemment et les vivre aujourd'hui à, à domicile, euh, voilà, quelle que soit la manière dont je vais les vivre, euh, ce sera un moment unique dans, dans, dans ma vie, parce qu'effectivement, si on allait jouer tous les 100 ans, bah, les prochains ne seraient pas là. Donc, euh, je sais ce que ça représente et, et franchement... Euh, j'ai hâte de voir cette liesse, cet engouement populaire, parce qu'il y aura un engouement populaire. Il y a des détracteurs, bien sûr, mais il y en a partout. Oui. Mais ce n'est pas ça que je retiendrai. C'est vraiment euh, cet, cet esprit festif et, et cette bonne humeur qui va, qui va, qui va inonder la France pendant, pendant, pendant plus d'un mois avec les Jeux olympiques et paralympiques.
1: Oui, c'est clair. C'est clair que ça va être incroyable. Euh, donc, euh, bah, le présent, présent, aujourd'hui
2: Amour encore,
1: mm. joie. Tu <rire> euh, vois. Bon, écoute, par rapport à ce qu'on a dit, je l'avais pas, mais je vais rajouter un petit mot euh, dopage. Ah, fléau. Ouais. Euh, <rire> demain euh, Optimisme. <rire> c'est génial. Alors, euh, ma toute dernière question euh, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
2: Waouh <rire> Une belle trace, c'est euh, d'avoir bah, montré le chemin, d'avoir euh, euh, pu euh, rendre, euh, faire que quand tu te retournes, tu t'aperçois que les gens que, que, que tu as côtoyés, eh tu leur as apporté quelque chose qui font que ils, ils ont, tu les as aidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc euh, voilà, tu as laissé une marque chez chacun d'eux que tu as peut-être donné envie à, à, à des gens que tu connais pas de, de, de faire du sport ou, ou d'être meilleur parce que tu as dit un mot hein, qui a changé euh, euh, leur perception de, de la vie donc voilà tu, tu, laisses quelque, tu laisses quelque chose chez les gens quoi. Du, du plaisir, de, du partage de, de, de la conviction, du bonheur et, et puis, euh, puis ouais, l'amour la, au sens large quoi. la bienveillance euh, c'est dur, la, la, la vie est dure hein, les, dans, dans le travail. Et je pense que si on avait un peu plus de bienveillance, les gens ah. bah, bah, ils accepteraient mieux d'aller bosser et de, de, des fois d'avoir des salaires pas terribles. Simplement ouais. si on a un sourire, si on a une reconnaissance, c'est pas grand-chose, ça coûte rien et ça peut changer la vie.
1: Je suis totalement d'accord. Merci. <rire> <De temps mieux. rire> Merci Steph, c'était très intéressant et passionnant, comme je m'y attendais. Merci à toi, merci tes mm. questions sont pertinentes mm. et
2: on sent l'athlète la, qui a belle trace justement mm. euh, en partageant avec d'autres champions, d'autres mm. personnalités euh, l'histoire et ce que peut apporter le sport, ce que peut changer le sport dans une vie. Quoi. Mm. Merci à toi pour, pour ce podcast. Merci.
1: Merci à tous.